ABCD-ul mesei Domnului. Și am stat și m-am gândit dacă ne gândim în ultimul an, în ultimul aproape doi ani, câte lucruri s-au schimbat în viața noastră. S-au schimbat multe, așa Dacă ne gândim în viața bisericii câte lucruri s-au schimbat, s-au schimbat multe, așa este. Unul dintre ele este și cina Domnului. Când nu puteam să ne adunăm aici, o luam în casele noastre, așa este. Când ne-am adunat în prima parte, ne-am adunat și am luat-o preambalat. Astăzi, slăvit să fie Domnul, am luat-o în persoană, pâinea și vinul simbolizând trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Dar, cu toate că s-au schimbat multe aspecte exterioare, esența mesei Domnului nu s-a schimbat. Amin? Amin. Înțelegem și știm că cina, masa Domnului nu ne mântuie, nu este ceva mistic, nu este ceva supranatural. Este un moment deosebit în viața credinciosului, a bisericii care vine împreună cu un gând și vestește moartea Domnului Isus Hristos până va veni El. Dar nu credem că atunci când am luat sau când ne-am rugat pentru pâine sau pentru vin, ele s-au transformat în trupul și sângele Domnului Isus Hristos. Nu credem nici că ele există ca pâine și vin, dar într-un mod deosebit, miraculos, Domnul Iisus Hristos este prezent în ele. Și credem și mărturisim că ele sunt doar simboluri ale trupului și sângele Domnului Iisus Hristos. Amin? Credem că atunci când Domnul Iisus Hristos a spus, acesta este trupul meu, nu s-a referit la trupul fizic, pentru că el era încă acolo cu ucenicii. Când a spus, acesta este sângele meu, nu s-a referit la sângele lui care încă nu a curs pe lemnul crucii. Deci nu le acordăm mai multă importanță sau o importanță pe care nu o merită, ci ne gândim întotdeauna la semnificația lor. Pe de altă parte, cina, masa Domnului Iisus Hristos nu este un potluck în care fiecare vine și își aduce mâncarea de acasă sau vine oricum la masa Domnului. Așa este. Este adevărat. Așa s-a întâmplat în Corint. Și textul care l-am citit, versetul care l-am citit, este în scris unei biserici care avea probleme. Și în, verset, și în capitolul 11, Pavel le spune, vă adunați, mâncați și uitați semnificația pentru care v-ați adunat. Și în această dimineață am simțit Duhul lui Dumnezeu prezent în mijlocul nostru și am simțit că am fost pătrunși de semnificația mesei Domnului. Amin? Și în această dimineață ne-am apropiat de masa Domnului și cred că ne-am apropiat așa cum trebuie. Dar aș vrea în continuare să medităm la acest adevăr. Cum să venim la masa Domnului? În primul rând să venim la masa Domnului amintindu-ne aul din ABCD-ul cinei, mesei Domnului. Amintindu-ne. Masa Domnului este un timp al amintirii. Și am citit, Domnul Iisus Hristos spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea, spre amintirea mea. Vedeți? 
Repetarea adevărurilor fundamentale este necesară în viața de credință. Dacă v-aș întreba dacă vă place să mâncați ficat de gâscă îngreșată, vă place? Sau nu știți? Este o delicatesă. Vă spun eu că am stat lângă niște vecini sâmbătari care îngreșeau gâște. Dar putem să trăim numai cu ficat de gâscă îngreșată? Nu putem să trăim. Avem nevoie de pâine în fiecare zi. Așa este. Este bine să învățăm lucruri deosebite, extraordinare din cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Dar este important să auzim mereu și mereu și mereu repetate adevărurile fundamentale ale credinței. Și la masa Domnului este un timp în care ne amintim de aceste adevăruri fundamentale. De ce ne amintim? Ne amintim de persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos. Ne amintim de întruparea Lui. Cuvântul spune El, măcar că avea chipul Lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Ne amintim că s-a născut din fecioară. Ne amintim că a avut trup supus acelor slăbiciuni ca noi, dar fără păcat. Ne amintim că a crescut, a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ne amintim de blândețea Domnului Isus Hristos, dar și de fermitatea Lui atunci când era să, dea, să spună pe nume păcatului. Ne amintim de exemplul de rugăciune, de exemplul de dăruire, de exemplul de a face totdeauna voia Tatălui. Exemplu pe care și noi ne rugăm ca Domnul să ne ajute să-L urmăm. Amin? Ne amintim de toate aceste lucruri la masa Domnului, dar ne amintim și de jerfa Domnului Isus Hristos în locul nostru. Apostolul Pavel scrie fraților din Filipi și spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. O astfel de cunoștință, o astfel de amintire nu este numai una colectivă ca și biserică, ci trebuie să fie una personală și Am luat masa Domnului, dar vreau să vă întreb și probabil că voi, mă, vă, vă voi mai întreba, când începe pregătirea pentru masa Domnului? Începe din ziua de astăzi, după ce am luat masa Domnului, așa este? Că dacă Domnul ne ajută să luăm masa peste încă o lună, să fim pregătiți, așa este? Și o astfel de cunoștință, o astfel de amintire nu e una numai a bisericii, și una personală. Nu este numai una intelectuală, ci și emotivă. O astfel de amintire este ceea ce, ce, ne, ce ne transformă viața. Pentru că acum, la masa Domnului, ne amintim că Domnul Iisus Hristos a fost disprețuit și părăsit de oameni. A fost om al durerii și obișnuit cu suferința. Ne amintim că Domnul Iisus Hristos, în trupul Lui, a purtat păcatele noastre. Și știți cât de mari au fost păcatele noastre? Atât de mari încât au zdrobit trupul Fiului Lui Dumnezeu. Le-a purtat în locul meu și le-a purtat în locul dumneavoastră. Le-a purtat în locul tuturor celor care prin pocăință și credință vin înaintea Lui Dumnezeu și recunosc pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Un timp binecuvântat al amintirii să ne reamintim de jertfa Domnului Iisus Hristos. La masa Domnului Iisus Hristos Ne amintim că prin învierea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a dat dovadă că jerfa Lui a fost primită de Tatăl. Jerfa pentru păcat a fost adus odată pentru totdeauna, iar Domnul Iisus Hristos este acum viu în vecii vecilor, slăvit să fie El. Puterea învierii Lui ne garantează 
că este cu noi în fiecare zi și că și noi într-o zi vom învia pentru a trăi o veșnicie cu El. La masa Domnului ne amintim toate aceste lucruri. La masa Domnului ne amintim că Domnul Iisus Hristos, pentru bucuria care era pusă înainte, și cine e această bucurie? Biserica Lui, noi, cei răscumpărați, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum și-a de la dreapta scaunului de domnie a Lui Dumnezeu. Veți spune, frate Mircea, cum adică să-mi amintesc de Domnul Iisus Hristos? Eu n-am uitat niciodată de Domnul Iisus Hristos. Eu sunt un copil al Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră cei mai în vârstă, nu pe cei mai tineri. Că cei mai tineri au tehnologia, dar și ei se pot re- relaționa. Câți dintre dumneavoastră la lucru sau în portmoneu ați avut sau poate încă aveți o fotografie a celor dragi din familie? Aveți? Sau ați avut? Ați avut. Acum avem pe telefon. De ce avem? De ce avem fotografia? Că uităm cine sunt familia noastră? Nu. Ce avem fotografia? Pentru că uitându-ne la fotografie, să ne tresa alte inima de bucurie, să ne amintim de momentul în care a fost făcut această fotografie, să ne amintim de cuvintele plăcute care au fost puse atunci, să ne, să ne umplem viața, mintea de de prezența celor dragi, care poate pentru un moment, pentru un timp, pentru o săptămână nu sunt cu noi. Și masa Domnului Iisus Hristos este un astfel de moment, o astfel de imagine, nu numai a dragostei Domnului Iisus Hristos pentru noi, dar și un moment în care să ne amintim și să ne umplem ființa tot mai mult de dragostea Lui. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Și această umplere pe care... Trebuie să o simțim dacă suntem ai Lui, care ne umple acum să ne însoțească în fiecare zi din viața noastră. Un om al Lui Dumnezeu a spus că masa Domnului Iisus Hristos este puntea de legătură între cele două veniri are Domnului Iisus Hristos. Este, spunea el, monumentul primei veniri și promisiunea celei de-a doua veniri. Ne amintim de lucrarea și jertfa Domnului Iisus Hristos în locul nostru, dar... Masa Domnului Iisus Hristos este și un moment al bucuriei să ne, și ne apropiem cu bucurie, cu mulțumire de masa Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, spune apostolul Pavel în textul care s-a citit la cină, spune, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o. Seara în care s-a luat prima cină, în care, când Domnul Iisus Hristos a... A luat masa pentru ultima dată cu ucenicii săi. A fost un timp de, de cercetare, un timp uh, sobru, dacă vreți. Pentru că îl aștepta pe Domnul Iisus Hristos schinul și crucea și moartea în locul nostru. Dar în mijlocul acestei tristeți, Domnul Iisus Hristos spune, Acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura. Și bucuria aceasta, spune, nimeni nu vă va răpi bucuria aceasta. Suntem plini de această bucurie, frați și surori? Suntem plini de bucuria faptului că Domnul Iisus Hristos, venind și întinzând masa în fața noastră, a dus la noi, pentru noi, pâinea, trupul Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos ne-a înlocuit în pedeapsă. Păcatele noastre... Apostolul Petru spune, el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi fiind morți față de păcat, să trăim pentru 
neprihănire, prin rănile lui suntem vindecați. Când duc pâinea la gură, mărturisesc plin de o bucurie sfântă și sobră în același timp, că El cel fără de păcat a purtat păcatele mele. Am făcut aceasta, așa este? Și Domnul să ne ajute ca ori de câte ori luăm parte la masa Lui să facem aceasta, să facem cu acest du. Unii se revoltă și spun, eu nu sunt chiar așa de rău, nu, 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 am, nu am nevoie. Da, dacă am făcut, poate... Am citit despre un avocat al, un avocat al apărării care apăra un criminal și procesul nu mergea prea bine. Și în ultima zi, în ultima, în ultima luare de cuvânt, avocatului a spus, avocatul juriului zice... Clientul meu este nevinovat și în câteva minute, în câteva momente, o să vedeți că pe ușa din spate o să apară criminalul, adevăratul criminal. Și toți s-au întors. Și avocatul a spus, mi-am încheiat pledoaria. S-a retras jurul și după foarte puțin scurt timp a venit, care a fost verdictul? Vinovat. Și, judecător, și avocatul, în ultima luare de cuvânt, după verdict, a spus Cum ați putut să-l declarați vinovat când doar ați avut îndoiel? Că v-am văzut că v-ați întors. La care purtătorul de cuvânt a jurului a spus Da, zice, noi toți ne-am întors, dar clientul tău nu s-a întors. Știți? El, el știa cine îi. Știa că el e vinovatul și nu e al vinovat. De multe ori, în afară, noi suntem bine, dar Duhul lui Dumnezeu ne cunoaște. Și în această dimineață, da, suntem bucuroși, dar în același timp, Doamne, ajută-ne să fim pătrunși de această realitate, că suntem păcătoși, păcătoși iertați, dar păcătoși care au nevoie să se pocăiască în fiecare zi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și avem certitudinea și bucuria că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte. De ce? Pentru că sângele Lui a curs și ne bucurăm și pentru că avem păcatul iertat prin sângele curs și paharul cuvin care simbolizează sângele curs al Domnului Iisus Hristos. Atunci când îl ducem la gură, proclamăm că sângele curs este, este complet, este suficient pentru iertarea păcatelor noastre. Jerfa Domnului Iisus Hristos este pentru totdeauna veșnică și suficientă în locul nostru. Amin? Credem aceasta? După ce s-a terminat primul război mondial, știți cum a fost numit primul război mondial? Cred că v-am mai spus asta. Războiul care să sfârșească toate războaiele. Și unul dintre politicieni, după ce s-a semnat acordul de pace la Paris, a spus, zice, după ce s-a terminat războiul care să pună capăt tuturor războaielor, zice, s-au adunat la Paris să semneze pacea care va pune capăt păcii. Și într-adevăr așa a fost, pentru că al doilea război mondial a început din cauza semnării acordului sau condițiilor de la pacea de la Paris. Însă sângele Domnului Iisus Hristos acoperă, așa cum am auzit, păcatul nostru mărturisit, trecut, prezent și viitor. Așa este? Credem aceasta. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta și ne bucurăm, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit ca mare preot spune scritorul către evrei, ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acesta mai mare și mai desăvârșit. 
Și a intrat odată și pentru totdeauna în locul sfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele lui, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul Său cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă și este finală. Ne bucurăm nu numai pentru această jertfă, dar ne bucurăm și că avem un legământ nou, o relație nouă cu Dumnezeu. Așa spune textul care îl citim la cină. Tot astfel, după cine a luat paharul și a spus, acest pahar este legământul cel nou. Legământul cel nou. În legământul făcut cu Avram, Dumnezeu este cel care face primul pas. Domnul Iisus Hristos n-a făcut un pas, a străbătut toată veșnicia, făcând El primul pas al dragostei divine, ca să ne ierte și să ne răscumpere de sub puterea păcatului. Și Dumnezeul la tot știutor, avem această încredințare, El nu uită păcatele noastre, ci nu-și mai aduce aminte de ele. Nu le duce la judecată, pentru că judecata și dreptatea au fost satisfăcute în jerfa Domnului Iisus Hristos. Amin? Așa spune textul, versetul care l-am citit. Ați fost cumpărați cu un preț. De ce a mai trebuit să spună Apostolul Pavel, ați fost cu, uh, cu un preț? Când cumperi, trebuie să plătești un preț, nu e așa? Dar el spune, ați fost cumpărați și nu se oprește aici, ci spune, cu un preț. De ce? Pentru că prețul a fost enorm de mare. N-a fost altceva decât sângele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Să nu ne umplem de bucurie când avem un asemenea preț în ochii Lui Dumnezeu. Dar în același timp, în al treilea rând, să nu fim pătrunși de sentimentul că Nu putem lua oricum parte la masa Domnului, ci trebuie să ne cercetăm. Da, ne amintim, suntem bucuroși, dar cuvântul lui Dumnezeu spune fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Când apostolul spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să ia parte, cred că înseamnă că sub cercetarea și lumina Duhului Sfânt, În puterea cuvântului, fiecare trebuie să-și facă un inventar mental al legăturii lui, al ei cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos și al legăturii cu fratele. Dacă vă amintiți, înainte de prima cină, ce făceau ucenicii? Se certau care să fie cel mai mare. Și după aceea Domnul Iisus Hristos îi invită la cină. Deci cina este nu pentru sfinți, Este pentru oameni păcătoși, dar pentru păcătoși care se cercetează, pentru păcătoși care se pocăiesc. Doamne ajută-ne, într-adevăr, să fim astfel de oameni care să venim la masa Ta și să fim pătrunși în fiecare zi de acest Duh de cercetare, pentru că așa trebuie să venim la masa Domnului Iisus Hristos. Când se apropiau Paștele, națiunea, națiunea Domnului Israel, Făceau pregătiri extraordinare și citim în istorie, cu luni înainte, se predica numai despre semnificația Paștelor, erau reparate drumurile, erau reparate podurile. Ziua de vineri începea de dimineață cu o curățenie completă și totală a casei. Cu alte cuvinte, atenție la detalii. Și toate aceste lucruri sunt bune, însă la cina Domnului suntem chemați noi, cei răscumpărați de Domnul Iisus Hristos, să ne cercetăm, să ne examinăm pe noi înșine. Și reflectorul cuvântului să cadă asupra vieții noastre. 
nu să-l îndreptăm asupra fratelui sau sorei, ci să-l lăsăm să cadă asupra noastră. Dacă există drumuri, poduri în paragină, legături care s-au întrerupt între frate și frate, între soră și soră, între părinți și copii. Doamne, ajută-ne să le refacem. Din această cauză am spus, când începe cercetarea pentru cina Domnului? Nu începe cu 5 minute înainte de a lua parte la masa Domnului. Doamne, ajută-ne, într-adevăr, să ne pregătim pentru masa Ta. Amin? Cu cercetare sfântă. Dacă există Păcate în viața noastră, în viața mea, nemărturisite, să lăsăm ca ele să fie date la iveală, să fim, să, să fim atenți la detalii, să fim atenți la cele mai mici lucruri, pentru că, așa spune cuvântul Domnului, o mică plămădeală face să dospească tot aluatul. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne cercetăm. Nu s-a realizat nimic de valoare. În nicio profesie, de la medici până la pompieri, nu există succes dacă nu este atenție la detaliu. Oare să fie altfel în viața de credință? Oare să fie altfel pentru copiii lui Dumnezeu care sunt îndemnați, nu numai la cine, ci de fiecare dată, să vină în prezența unui Dumnezeu Sfânt? Să fie oare altfel pentru noi? Nu! Doamne ajută-ne ca atenți la detalii, personal, să ne cercetăm în lumina cuvântului Tău. Și când suntem gata noi cu cercetarea, să spunem ca și psalmistul, Tu mă vezi, Doamne, Tu mă cunoști, cercetează-mă, continuă să mă cercetez. Și vezi dacă sunt pe o cale bună, dacă nu, dumă pe calea veșniciei. Îmi place să... Citesc uh, istorisiri și uh, am citit, și Domnul să ne ajute să nu fim așa, despre uh, Ionel, care se pregătea să meargă la ora de pian. Și mama l-a întrebat, zice, după joacă ești curat, te-ai curățat? Da, zice, te-ai spălat pe mâini? Da, m-a spălat. Te-ai spălat pe față? Da, m-a spălat și pe față. Da, în urechi ai dat? Zice, în urechea care lângă profesoară m-am curățat. În cealaltă nu. Doamne, ajută-ne să nu fim așa. Spune cântarea, inima mea, cum spune? Inima mea rugă Domnului, voi aduce. Nimic ce în ea să nu treacă cu privirea. Cercetare când venim la masa Domnului. Nu voi ascunde nimic Domnului, că Domnul știe oricum, dar vrea să audă de la noi, vrea să audă că ne pare rău, vrea să audă că într-adevăr ne dăm seama cât de mult îl doare pe El când noi păcătuim cu voia sau fără voia, cu băgare de seamă sau din nebăgare de seamă, cât de mult îl doare pe El, El care a trimis pe Fiul Său, pentru ca noi să fim izbăviți de sub puterea păcatului și suntem izbăviți de sub puterea păcatului. Am mai spus, înainte nu puteam să nu păcătuim, dar acum putem. Și dacă am păcătuit, să ne ajute Domnul să venim cu pocăință înaintea Lui. Și ajungem astfel la ultimul punct al acestui ABCD. Nu numai ascultare, bucurie și cercetare, dar și dedicare. Să luăm hotărâri sfinte, să veghem asupra căilor noastre.
Așa spune cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel în 1 Corinteni 11 cu 31. Dacă ne-am judeca singur, dacă am continuat să ne judecăm, nu am fi judecați. Să ne judecăm singuri. Textul care l-am citit. Am fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în, în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Dorință de dedicare, dorință de trăire după cuvântul lui Dumnezeu, de rededicare dacă vreți. Întâi Petru 2 cu 24 spune, am fost izbăviți, de ce? Ca să trăim pentru noi? Dumnezeu nu ne-a luat din această lume imediat după ce l-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului. De ce? Pentru că vrea să împlinească cu noi un scop. Cunoaștem noi care e scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră de credință? Doamne ajută-ne să descoperim scopul Tău pentru noi. Dar mai ales, Apostolul Petru spune, am fost izbăviți ca să trăim pentru neprihănire. Și scritorul epistolei către evrei spune, am fost izbăviți de jerfa Domnului Iisus Hristos ca să slujiți Dumnezeului Celui Viu. Masa Domnului Iisus Hristos, un timp al amintirii, un timp al bucuriei, un timp al cercetării, un timp al cercetării nu numai acum, ci un timp al cercetării în fiecare zi, da, cu o mai mare intensitate aici în casa Domnului, dar și un timp al dedicării sau rededicării noastre a fiecăruia, pentru că nu vom putea să plătim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, dar recunoștința noastră, Și dorința noastră de a, de a trăi așa cum a trăit Domnul Iisus Hristos, să ne ajute să fim dedicați Lui în fiecare zi, în fiecare clipă. Amin? Amin? Domnul să ne ajute și Biserica New Life să fie cunoscută ca o biserică care într-adevăr și amintește în fiecare duminică, de fiecare dată, la nivel de congregație și la nivel individual, de Domnul Iisus Hristos, lucrarea și persoana Lui. Să fie o biserică în care... Bucuria să se vadă pe fețele noastre, bucuria mântuirii, bucuria părtășiei și bucuria faptului că Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu este în control. Să fie o biserică care în mod permanent să se cerceteze în lumina cuvântului și prin puterea Duhului Sfânt. Și apoi să fim dedicați, dedicați în a trăi o viață de sfințenie și de slujire pentru Domnul. Invit frații și surorile din echipa de închinare să vină în față. Și aș vrea să închei cu câteva versuri dintr-o poezie. Spune poetul, Iisuse, sunt de-a dreptul copleșit și inundat de valuri de lumină, văzând că printr-un har nemărginit sunt astăzi invitatul tău la cină. O pâine frântă, ca și trupul sfânt, ne reunește în trup de adunare, în care strânți legați de Duhul Sfânt, îți suntem ție, Doamne, mădulare. Când rodul viței curge în pahar, ca semn al legământului salvării, vedem curgând pe cruce la calvar din rând divine sângele iertării. Și încheie poetul și încheiem și noi această dimineață în smerenie și recunoștință. Îți mulțumesc că printre invitați spălat, Sfințit, învrednicit de tine, să stau la masa ta cu mii de frați cu care vom serba și în slăvi divine. Slăvit să fie Domnul pentru harul care ne l-a dat, pentru mântuirea care ne-a dus-o și pentru speranța care avem că El va reveni și vom veșnicia cu El. Amin.